0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Peace Life Talkshow. Diesmal mit dem Titel Der Schlüssel zur Intuition mit Stefanie Hammer von Moment by Moment, dem Achtsamkeitsmagazin. Doch bevor wir loslegen und durch Stefanie's ganz persönliche Story düsen, wollte ich dir nochmal einen kleinen Tipp mit auf den Weg geben. Wenn es gerade vielleicht bei dir etwas stressig zugeht, gibt es eine kleine Sache, die du auf jeden Fall direkt anwenden kannst, um ein bisschen mehr Gelassenheit in dein Leben zu bringen. Und zwar gibt es eine Sache, die es klingt vielleicht ganz banal, aber die hilft mir jeden Tag aufs Neue, und zwar sind es Pausen. Packe einfach Pausen zwischen deinen Aufgaben, zwischen deinen Wörtern, zwischen deinen Bissen beim Essen und auch zwischen deinen Gedanken. Weißt du, Pausen sind keine leeren Räume. Pausen sind eher wie die Fenster in einem Haus. Sie sorgen für Licht und frische Luft. Sie lassen dich einfach nicht in der Dunkelheit orientierungslos herumlaufen, sondern sie geben dir Bewusstheit. Und Bewusstheit ist das Licht und die frische Luft des Lebens. Denn aus wacher Bewusstheit entsteht alles, was du wirklich willst. Deswegen, nimm diesen Tipp mal mit, probier es aus, pack überall eine Pause rein, wo es möglich ist. Und du wirst sehen, es gibt einfach viele Möglichkeiten, irgendwo Pausen reinzupacken. Unser Leben ist so verdichtet den ganzen Tag, und wenn wir einfach mal das Leben ein bisschen auseinanderstrecken strecken und zwischen in jeder Kleinigkeit eine Pause machen und wenn es nur eine Minute ist oder ein tiefer Atemzug, dann wirst du merken, dass sich auf einmal ganz viel Gelassenheit in deinen Tag breit machen wird. Also Stichwort Pause. Einfach mal probieren. Wenn es geklappt hat, schreib mir eine E-Mail. Ich würde mich darüber freuen. So und jetzt kommen wir zu meinem heutigen Talkgast und das ist Stephanie Hammer wie schon gesagt, Stephanie Hammer ist die Herausgeberin von Moment by Moment, dem Achtsamkeitsmagazin. Der Talk mit Stephanie war ganz spannend. Wir haben gar nicht so viel über Achtsamkeit als solches gesprochen, sondern mehr über den eigenen Werdegang von Stephanie und ja, den ist sie natürlich achtsam gegangen und das ist ganz spannend dazu zu hören, wie das alles sich immer so fügen kann. Sie ist sehr erfahren im Thema Achtsamkeit, sie praktiziert Meditation und Achtsamkeit seit über zwei Jahrzehnten, hat auch viel Zeit in buddhistischen Klöstern verbracht und ist sowieso generell in der gesamten Achtsamkeitsszene allein durch ihre Arbeit schon seit ja, vielen Jahren unterwegs. Und ja und dieser Talk wurde auf jeden Fall eine spannende Reise durch das Leben von Stefanie und es lohnt sich auf jeden Fall mal reinzugucken bei Moment by Moment. Wenn du generell sowieso für das Thema Achtsamkeit brennst, wirst du da ganz tolle Sachen finden, den Link packe ich dir in die Shownotes auf peacelife.de, direkt unter den Beitrag. Ja, und jetzt lehne ich zurück und genieße diese bunte Story. Herzlich willkommen bei Peace Life, Stefanie Hammer.
1: Ja, herzlichen Dank, Stefan, für die Einladung, hier sprechen zu dürfen mit dir.
0: Ja, grüß dich. Schön, dass es das geklappt hat mit uns. Ich würde gerne mal am Anfang ein bisschen sowas zu deiner persönlichen Story in Erfahrung bringen, und zwar... Stefanie, du bist die Herausgeberin von Moment by Moment, das ist ein Achtsamkeitsmagazin und mich würde jetzt erstmal interessieren, wie kam es denn dazu?
1: Ja, wie kam es dazu? Es ist ein äh, langer Weg. Ähm, letztendlich kamen äh, sehr viele rote Fäden, also der rote Faden meines Lebens kam jetzt in dem Projekt äh, zusammen, ähm, ich habe äh, mit 19 Jahren angefangen zu meditieren, äh, habe äh, den buddhistischen Weg für mich entdeckt und äh, habe ihn auch seitdem, ja, verfolge ich den für mich, so für die Praxis, Meditationspraxis und äh, habe äh, auch während meines Studiums dann, also ich habe Verlagswesen studiert mit BWL, mhm, ja, äh, praktiziert und habe dann eigentlich äh, schon nach meinem Studium die Weichen gestellt, dass ich beides verknüpfe. Also ich bin dann nach dem Studium, ursprünglich hatte ich schon einen Vertrag als Unternehmensberaterin, bin ich, habe ich zu denen gesagt, ich muss jetzt erstmal ein Jahr nach Asien gehen und bin dann in die Klöster gegangen, habe sehr viel praktiziert ein Jahr lang. Ach cool. Und ja, und bin dann rumgereist, natürlich in Asien, war dann noch zweieinhalb Monate in San Francisco und hab da auch war da auch äh, mit, äh, unterwegs. Und ja, ähm, genau, und als ich dann äh, in San Francisco saß, wusste ich, nee, das kann ich echt nicht bringen, jetzt als Unternehmensberaterin anzufangen <lacht> und habe <dann, lacht> hab denen dann geschrieben, es tut mir leid, ich kann das jetzt doch nicht machen und ähm, hatte ein angeboten buddhistischen Verlag zu leiten, äh, die Verlagsleitung zu übernehmen, genau. Und dann habe ich erstmal den äh, Verlag von der Ayakema Kema übernommen, ähm, von der Ehrwürdigen. Und so waren dann eigentlich die, die Weichen gestellt, dass ich äh, mein spirituelles Interesse und das, was mich äh, im Leben äh, trägt, verbinden kann mit äh, mit dem Beruf. ne? Ja und so bin ich dann äh, durch die Verlagswelt getingelt seitdem ja <lacht> und habe meine Erfahrungen gemacht und äh, ja habe dann 2000 glaube ich so rund 2000 ich bin echt schlecht zurückzurechnen habe ich äh, schon mal ein Magazin gegründet gehabt äh, wir waren damals zu dritt eine GmbH und ähm, habe auf der anderen Seite auch ein Achtsamkeitsinstitut mit aufgebaut, also organisatorisch. Und äh, eben schon damals habe ich gedacht, Mensch, eigentlich müsste es mal wirklich ein fundiertes Achtsamkeitsmagazin geben, ja. Und das habe ich irgendwie nie vergessen, so die Idee und äh, man Glück. braucht ja seine Zeit manchmal <lacht> ja. und ich habe viel Erfahrung sammeln dürfen mit dem anderen Magazin, das jetzt so vom Inhalt nicht, nicht wirklich meins war, ja. Ja. Und äh, nach sieben Jahren, äh, wo ich sehr engagiert war ähm, in dem Magazin, habe ich gesagt, so gut, jetzt kommt ein Break, das passt so für mich nicht mehr. Und ähm, ja, genau, dann kam erstmal meine Tochter äh, und dann war ich erstmal ein Jahr Mama, ein ganz neuer Job. <lacht> und Derzeit habe ich mich sozusagen neu definiert, weil ich hatte alles losgelassen. Also ich habe wirklich diese ganzen, alles, was ich aufgebaut habe, die acht Jahre davor, habe ich alles losgelassen. Bin ein Jahr in Elternzeit gegangen und dachte, war schon ein bisschen etwas mulmiges Gefühl. Ja, aber ich hatte auch das Vertrauen. Wenn man die Türen, eben wenn man Türen schließt, kann man auch neu eröffnen. Und genau. Und so ist es dann ja, ist das dann auch gekommen nach einem Jahr. Also ich habe dann wieder äh, erstmal für Verlage, Marketing und im Ver äh, in, in der Pressearbeit gearbeitet. Und dann war es eigentlich so, dass es schon sehr früh kam, dass ich gemerkt habe, ich müsste das jetzt mal verfolgen, äh, dieses Konzept und die Idee einfach mal aufschreiben. Genau. Und ja, und der Weg war dann ganz spannend, weil ich, äh, ähm, ja, ich habe das fast keinen erzählt. Also meine Familie wusste von gar nichts. Okay. Und ja, ich habe mich, äh, also ich habe, äh, also nach außen hin war ich eine Presse- und Marketingfrau für Verlage. Und ich habe mir eine Klatte gekauft und habe einfach meine ganzen Ideen immer reingeschrieben und hatte eigentlich zwei Vertraute, die eine, die ist sehr bekannt in der Szene aus dem Verlagswesen und selber Chefredakteurin von dem Magazin. Und der andere ist Verleger und ist ähm, ja ist so die Hebamme der Achtsamkeit in Deutschland nennt das ich gern oder wurde ihm dieser <lacht> Titel gegeben, auch wenn das Mann ist. Und ja genau und die beiden haben mir gesagt mach doch mach Stefanie mach genau und die haben mich immer motiviert und ähm, ich habe das dann immer weitergetrieben, bis dann irgendwann der Zeitpunkt kam, wo ich wusste, also entweder ich, also ich hatte dann auch eben den Kurt Liebig äh, gefunden oder er mich und wir haben dann zusammen an dem Layout, also Kurt Liebig ist eben der Art Director von Moment by Moment ja, okay, und dann haben wir im stillen Kämmerchen zu zweit gesessen, dann war ich schon nicht mehr alleine, genau. Und dann, <lacht> das fühlt sich hab, dann
0: anders an, ne? <lacht>
1: Ja, es fühlt sich anders an und es ist dann auch so, dass man seine Gedanken dann mal auf, also ich meine, er hat das ja dann visualisiert, ne? das, was ich so in meinem Kopf hatte. Und ähm, ja, und dann war es so, dass es Mai war 2016 und ähm, im September, 23. September 2016, war eine großer Kongress hier in Freiburg und ich wusste, da muss das Heft da sein. Also die erste Ausgabe, weil ich da ähm, die Zusage hatte, den Stand zu haben und das Heft zu präsentieren auf dem Kongress. So, das war mein Ziel, und im Mai wusste ich noch nicht mehr, wo das Geld herkommt. Und ähm, ich habe mich da auch nicht. Ja, ich bin da einfach weitergegangen, ja. Ich hatte immer, wenn du mich jetzt fragen würdest, wie. Also, wie ich äh, eigentlich so gehen konnte, weil es ist ja schon ein bisschen auch verrückt, kann man sagen. Ich wollte ja? sagen, meine Frage
0: wäre <lacht> eigentlich so diese Risikobereitschaft und diesen ganzen Mut. So, wo, wo, der, wo kam das her? Ja, das ist in der Tat eine Frage.
1: Ja, also ich habe da ein Bild, ein inneres Bild immer vor mir gehabt ähm, und zwar äh, die tibetischen Meister. Ähm, wenn die zum Beispiel sagen, so, wir wir brauchen jetzt hier ein eigenes Zentrum. Also ich habe das mal miterlebt auch. Äh, so, wir brauchen jetzt ein eigenes Zentrum und dann gehen die auf die Suche. Dann suchen die Schüler verschiedene Immobilien. Dann kommt der Meister und sagt, äh, okay, wir fahren da jetzt mal rum, schauen die alle an. Und ähm, dann sagt der Meister meistens das Teuerste, das Unmöglichste, das, was er äh, ja, so für die normalen Menschen, weil die haben ja alle kein Geld erstmal, ne? es gibt ja kein Geld. Dann sagt er genau das ist es, das nehmen wir und dann kippen alle Schüler um und sagen, woher sollen wir denn jetzt bitte die fünf Millionen nehmen? <lacht> und dann sagt er, das wird genommen, Punkt. Ja und dann stehen die alle da mit einem Fragezeichen im Kopf und dann klappt es meistens. Also so habe ich es erlebt. Ja,
0: das ist gut. <lacht> und dann
1: kommt das Geld. Und ich habe mir immer gesagt, okay, äh, natürlich bin ich kein Rinpoche, aber ich ähm, vertraue und ähm, all die Sorgen und Zweifel und Worries und was alles eben so hochkommt, die akzeptiere ich dahingehend nicht äh, oder schalte ich so weit aus, ähm, weil sie töten ja jede Kreativität ab. Weil es kommt ja dann immer gleich, ja, Stefan, du brauchst ja gar nicht weiterdenken. Woher soll denn das Geld für das Papier kommen, wenn dann? Ne? So Und, und dann habe ich mir das einfach verboten. Ich habe gesagt, ich mache das jetzt und ich mache das und wenn ich es für die Schublade mache. Und ähm, mit diesem Vertrauen kamen dann letztendlich auch die Menschen, die ich gebraucht habe, um das wirklich äh, zum Leben zu bringen, sage ich mal. Und ich äh, sehe auch, dass dieses Projekt, ja, das Projekt ist nicht nur, das ist nicht von mir, das ist sicherlich meine, das war mein, also der Ursprung kommt von mir, aber es sind so viele Menschen, die heute noch und auch am, am Beginn involviert waren, ohne die ich, ähm, ohne die wäre Moment bei Moment heute nicht das, was es eben ist. Also das ist das ein, ein großes Ganzes, Ne, das kennst du wahrscheinlich auch, dass man das einfach gar nicht mehr, nach, man kann das auch nicht mehr nochmal leben, ne, weil nee, ähm, nee. es war einfach... Genau, zu dem Zeitpunkt äh, genau triffst du dann einen Menschen. Also zum Beispiel hatte ich äh, nur ein kleines Beispiel dazu. Ich hatte eine Bü Bürogemeinschaft und äh, an dem Tag X kam jemand neu dazu. Und er meinte, ja, hallo, ich bin der Herbert und ich bin Business Coach. Und ich so, okay, schön, ich bin die Stefanie. Ja, und was machst du? Okay. Und dann meinte ach ja, und wenn du mal irgendwann einen Businessplan auf die Beine stellen willst, sprich mich doch mal an. Und ich habe gedacht, echt, ich habe ja keinen Businessplan. Was soll ich, einen Businessplan? Ich will ja nicht zur Bank. Ja, genau, aber das ist äh, immer noch heute mein Business-Coach, ähm, der Herbert Köpfler und ähm, wir sind zusammen zur Bank gegangen und ähm, wir haben einen Businessplan erstellt und äh, zwei Banken haben uns Geld gegeben und ich habe ihm gesagt, die geben uns niemals Geld. Genau, also nur so, ne? also Voll cool, das, ja, ja mhm. genau, so funktioniert wenn man einfach sagt, nee, ich bleib da dran, ich vertraue dem und ähm, ich denke, es ist auch wichtig, dass man nicht zu viele Leute fragt, weil ähm, viele Menschen haben einfach Angst, vielleicht auch berechtigt ja, oder sind auch unsicher und ähm, die geben dir das mit. Also ja, voll, äh, ja. und, Die sehen und, ja auch
0: nicht, was du siehst. Ne? Das darf man auch nie vergessen. Wenn man ja. viele Leute im Umfeld fragt oder so, du hast ja ein ganz eigenes Bild im Kopf quasi von dem, wo du hin willst. Ja?
1: Das stimmt, ja. ja. Ja, und und ähm, vielleicht auch das ganze Know-how oder ähm, was man ja auch, oder die Vernetzungen, die man hat, ja. ja
0: ähm,
1: Und genau, also ich habe ich hab das wirklich bis Ende Mai niemanden erzählt und ähm, dann sind wir eben zur Bank gegangen, dann war das klar, dass äh, wir das Geld kriegen. Ich habe dann noch äh, von meinem privaten, äh, sozusagen meinen ganzen Rücklagen, die habe ich da auch noch mit reingeworfen. Und dann, ja, und dann sind wir in die Produktion gegangen, ne? Und dann, und dann war klar, also 23. September, der Tag <lacht> des Kongresses, da wird dieses Heft erscheinen. Und wenn es nur einmal erscheint, ich habe das getan, was ich unbedingt tun wollte. Ja, also es war für mich total okay, weil ähm, ich finde es auch wichtig, dass man, ähm, also das ist, glaube ich, so eine so eine deutsche Sache auch, das Scheitern, was Negatives ist in Deutschland. Ja? Voll, ja. Toll. Also und das ist ja, da gibt es ja in Amerika, das ist ja, ganz offiziell gibt es ja auch Kongresse, Veranstaltungen, wo Leute sich, also es kommt jetzt so ein bisschen auch in Deutschland, die dann erzählen, wie sie gescheitert sind und was sie daraus gelernt haben. Und ich habe mir immer gesagt, und das habe ich auch bei der Bank gesagt oder anderen Menschen, es ist ein Start-up und I never know. Also es kann auch einfach scheitern. Also ich sagte immer, scheitern inklusive, das sage ich heute noch. Ja. Also <lacht> Äh, ich, ich, ja, weil ich meine, jetzt sind wir ein Jahr auf dem Markt und wir haben jetzt vier Ausgaben herausgebracht, sitzen an der fünften und ähm, trotzdem kann ich dir halt nicht sagen, wo wir in drei Jahren stehen. Ja? Ich kann dir sagen, was ich hoffe oder wie es wie sich abzeichnet, aber was wirklich passiert, was wissen wir schon. ja Also genau. Spannend. <lacht> ja, genau. Und alles andere kam dann wieder, weißt du, wie, wie, wie das Leben so spielt, ne? Am richtigen Zeitpunkt, zum richtigen, am richtigen Ort, zum richtigen Zeitpunkt, du triffst, du stehst dann da einfach oder sprichst jemand an und dann ergibt sich wieder das nächste daraus. Und so ist es dann einfach auch ähm, gewachsen, ja. Und ähm, wird es letztendlich auch getragen, das Heft, ja.
0: So spinnt ja. sich sozusagen dein roter Faden jetzt weiter, ne? Das ist ja auch nicht zu Ende. Du hattest am Anfang gesagt, dass die Fäden so zusammenfließen. Das fand ich ganz spannend, wie du es gesagt hast, weil du ja auch ja, verschiedene Stationen schon hattest und auf einmal kommt dann so alles, was du schon mal irgendwie gemacht hattest und so auf, auf eine Linie auf einmal. Ne?
1: Ja, also genau, dieses, das mit dem roten Fäden vielleicht nochmal. Ich würde sagen, dass ich jetzt, also mit diesem Projekt meine Ressourcen und meine Stärken, die ich in mir trage, am meisten äh, leben kann, weil ich habe sehr viel von von der Zeit im Verlag, also von meinem Studium sowieso, aber auch vom Verlagswesen gelernt. Ähm, äh, also auf der anderen Seite sozusagen ja, dann habe ich eben diese vielen Jahre in, in, in der Magazin, in dem Magazin die äh, Erfahrung sammeln dürfen und habe einfach auch in in dem ganzen Achtsamkeits Bereich sehr viel ähm, Erfahrungen äh, gesammelt und das kommt dann da halt alles mit der eigenen Praxis kommt da hier alles zusammen. Ja? Und ich glaube, wenn ich die Kontakte nicht äh, äh, gehabt hätte, in die Achtsamkeitswelt, ja, dann, sagen wir mal, Welt, ne, also jetzt Verleger oder die, also oder Verlage oder Seminarbetreiber oder MBSR-Verband und und und, ja, dann hätte ich, dann hätte ich das mir auch nicht zugetraut, weil es ist eine One-Women-Show und ich weiß ganz genau. Ähm, das haben ja auch immer alle, wenn ich dann gesagt habe, ich mache ein eigenes Magazin, gerade mal, Stefan, was Sie gesagt haben, 90 Prozent der Menschen. Ja,
0: die haben wahrscheinlich gezweifelt, ne? Schaffst du das, oder? Die haben gesagt, du bist verrückt. Du bist verrückt, ja. Ja. Oder
1: sie haben so gesagt, boah, das ist aber mutig. Dieser ja. Unterton hat gesagt, ja, du bist eigentlich schon ganz schön bekloppt, ja, gell? Ja, also, ja.
0: Aber das ist äh, dann gerade äh, ein Grund, das ja, zu machen, ne?
1: äh, ja. ja, genau, das ist auch meine Persönlichkeitsstruktur, glaube ich. Ja. Also, das Unmögliche möglich machen. Sehr gut. Aber, ja, aber... Ähm, was ich damit sagen will, wenn man natürlich einen schlechten Tag erwischt und man ist unsicher in sich selber, dann denkt man natürlich, ja, vielleicht haben die ja auch recht. Ja? Und, ähm, und ich, ich kann einfach nur sagen, würde das jetzt alles scheitern, das Projekt, wäre es so, dass es die letzte Ausgabe gewesen wäre, was jetzt nicht der Fall ist, ja, aktuell. Dann könnte ich einfach sagen, okay, es hat sich absolut rentiert. Ich habe meinen Traum gelebt, ja. So was? Was jetzt? Also, ja, so, ja, okay. Und viele leben nicht den Traum. Ja, wie, wie bist du denn in
0: solchen Momenten damit dann umgegangen? Also, wo du gerade eben gesagt hast, solche Momente, wo man dann doch mal, wo die Stimmen der anderen dann doch vielleicht lauter sind als die eigene Überzeugung?
1: Äh, ja, also äh, erstmal natürlich ähm, das, die eigene Praxis, ja. Also, dass man sich halt wieder so äh, für sich selber zentriert und besinnt um, um, um also ist es jetzt wahr oder nicht wahr und ähm, was was davon nimmst du zu dir und was nicht ja und ähm, äh, mich dann auch selber wieder so in meiner Mitte finden und zu sagen okay um, um was geht das eigentlich wirklich Stefanie und was ist dir wichtig ne im Leben also was ist dir wirklich wichtig und dann zu sagen okay wenn wenn die anderen oder wenn der Mensch jetzt das so sieht dann dann ist das seine Realität aber ist es deine und ähm, ja und, und natürlich auch der Austausch mit anderen ja also jetzt ähm, Menschen die auch auf dem Weg sind ganz klar dann und die vielleicht äh, ja teilweise die in dem Bereich auch beruflich unterwegs sind ja und und dann ähm, ja eigentlich ähm, das war es eigentlich, ja, so diese, diese Aspekte. Ja. Das ist auch schon
0: viel wert, ne, wenn man das auch so aktivieren kann, wie du es auch gerade gesagt hast, den, sich selbst da auch befragen und auf seinem eigenen persönlichen Fundament zu stehen. Ne? Du hattest vorhin du hattest viele, viele interessante Sachen gesagt. Ich Eine Sache, da würde ich gerne mal, noch mal drauf zu sprechen mhm. kommen. Und zwar hattest du gesagt, du hast für dich auch den buddhistischen Weg erkannt. Mhm. Das ja. ist jetzt vielleicht auch für welche, die zuhören, noch so vielleicht ein bisschen abstrakt. Und was ja. ist der buddhistische Weg vielleicht ohne jetzt <lacht>
1: <lacht> das zu, ja. Buddhist, zu
0: buddhistisch äh, zu beschreiben? Jetzt ohne achtfachen Pfad vielleicht und äh, ohne die vier Wahrheiten ja. vielleicht einmal das für dich sozusagen. Was ist das hier ganz konkret für dich im modernen Leben? Was ist das?
1: Ja, was ist das? Genau, also ähm als ich damals, als ich 19 war, ja, mhm, ja. Ähm, da, da würde ich sagen, da, da ging es mir nicht gut. Ja. Also da, da war ich ziemlich unter Stress und ähm, ziemlich auch mit ähm, Selbstoptimierung und Perfektionismus und also nicht, dass ich das heute alles nicht mehr hätte, aber ähm, äh, ja, und auch ähm, mit, mit äh, einer totalen Unzufriedenheit mit mir selber beschäftigt. ja, Und habe auch da sehr drunter gelitten. Und ähm, ich kam dann letztendlich über die Empfehlung meines Bruders. Der hatte mal einen Zehn-Tages-Retreat gemacht, also zehn Tage im Stillen, im Schweigen zu sein. Und er hat gesagt, mach das doch mal. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wie verrückt, zehn Tage nichts reden und so. Ähm, ja, das probiere ich aus. Und was dann eigentlich passiert ist, ähm, dass man, dass ich ja in diesen zehn Tagen den Kontakt mit mir einfach gefunden habe, ja. Also diese Anbindung an, an, an mein Inneres. Und ähm, das hat mir wahnsinnig viel Kraft gegeben. Äh, einfach auch die Fähigkeit ähm, aus, dem, aus dem Trubel des Lebens sozusagen auszusteigen und bei sich wieder anzukommen. Ja, und äh, ja, und das hat mich dann so genährt äh, und das hat mich so überzeugt, also wie, wie ich mich nach diesen zehn Tagen auch erlebt habe, ja, es war schon fast... Äh, ähm wie in einem, also ein neues Leben, ne? Also, genau, ja. Mhm. Man ist ja viel offener, man 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 erlebt, man sieht äh, die Farben anders, man schmeckt anders, man man hat einfach mal dieses äh, reduziert sein, ja, weil man, man hat ja von außen keinen Input, ja. Damals gab es ja noch nicht mal die ganzen Handys und den ganzen Wahnsinn, aber man hat einfach mal nichts gehabt, ja, nur sich. selbst nicht sich selber und seinen verrückten Geist. Und ähm, da habe ich aber auch gemerkt, was da ganz schön abgeht in mir und ähm, dass das alles nicht sehr sich nicht sehr freundlich angehört hat. Ja? Ja. Ja. Und da wusste ich, äh, genau, ich habe dann einfach, ich habe gedacht, wow, das ist echt spannend. Ich habe dann einfach weiter praktiziert. Ich habe mir, ich habe damals in Nürnberg gelebt, habe mir eine, ähm, eine Meditationsgruppe gesucht, habe das irgendwie praktiziert und wusste, da, da möchte ich, da war ich, ich war total neugierig geworden, was man da noch bei sich selber finden kann, ja, mhm, also was ja. Äh, was man da entdecken kann. Und das war eigentlich der Grund, warum ich nach meinem BWL-Studium, äh, obwohl ich schon einen Vertrag hatte, eben mit dieser Unternehmensberatung von meinem Professor damals, ähm, wo ich wusste, ey Stephanie, wenn du jetzt <lacht> nicht aussteigst, you never, never, ever gehst du jemals in deinem Leben da wieder raus. Ja. Tja, Stefan, und dann habe ich gesagt, also ganz klar, ich schmeiß, also alle haben dann ihre Karriere, ne, als mhm. wir die Übergaben dann unsere Zeugnisse gekriegt haben. Alle so, ja, ich fange da an, ja, ich gehe dahin und so. Und du, ja, ich gehe nach Asien. Wie was? Ja, ich gehe nach Thailand. Ich gehe ins Kloster. Sehr cool. Okay. Aber ich wusste halt, wenn ich jetzt wann dann. Ne? Ja. Also das war mir ganz irgendwie. Das ist Intuition. Also das war dann irgendwie meine die, die Triebkraft, ja. Und jetzt vielleicht die Frage. Genau. Also weil die Frage nochmal, was ist Buddhismus? Ich meine, das muss man gar nicht Buddhismus nennen, ja. Ähm, das ist einfach, äh, glaube ich. Äh, ähm, wenn man, wenn man ähm, die ganze Beschäftigkeit, also das, dieses Beschäftigtsein auch mal ablegt und wieder da ankommt und wahrnimmt, was einfach ist, ne? ohne ja. das jetzt irgendwie äh, schön zu reden oder einfach sich Raum zu nehmen, um, um wirklich mitzubekommen, was, was was steht jetzt gerade an. Ne?
0: Das ist gut, ja, richtig cool. Mhm. Ja, das ist es ja auch ganz konkret auf den Punkt gebracht.
1: Ne? Die eigene Wahrheit wahrnehmen. Ja, und dieses Wohlwollende, ich glaube, das ist noch ganz wichtig, also, dass man irgendwie so äh, freund, freundlich, freundschaftlich ein, ein freundschaftliches Verhältnis mit, mit sich anfängt. Ja, das ist gut. Ich, dass man glaub, das erst okay. noch
0: lernen muss, ist, ist schon spannend genug, ne? Dass man ja, das
1: und das erleben wir ja erst in dem Moment, wenn es ruhig wird, ne? Dass ja. es eigentlich gar nicht so freundschaftlich ist, wie wir mit uns selber umgehen. Oftmals
0: ja. ganz schön strange, und, ja, was da so passiert
1: ja, und das ist auch immer immer wieder äh, toll, wenn man da Gleichgesinnte hat und mit denen praktizieren kann. Das hat einfach nochmal eine ganz andere Dynamik und, und und Unterstützung und die Herausforderung liegt einfach wirklich einfach darin, auch dieses immer in den Alltag zu integrieren, ja? Also,
0: da kommen wir auch gleich nochmal zu. Das ist auf jeden Fall ein ganz großer Punkt. Das ist ich du hattest eben gerade das Thema oder Schlagwort Intuition aufgebracht. Und mhm. ich würde jetzt mal die Intuition so ein bisschen metaphorisch bezeichnen als einen großen königlichen Palast, in dem man ganz viele große Schätze auffinden kann. Und da würde ich gerne mal deine Meinung zu oder deine Erfahrung zu hören. Welche wichtigen Schätze verbirgen sich denn deiner Erfahrung nach im Palast der Intuition?
1: Mhm. Ähm. Das, ja also intuition das ist ja so ja wie soll man das bildlich machen ne das ist ja so dieses innere gefühl also so eine ein ganz Tiefe Stimme, die da zu einem spricht, mhm. ja. Mhm. Die dann einfach die sagt, ja, jetzt gehst du rechts rum und nicht links rum. Oder den mit dem, <lacht> ja genau, oder den möchtest du jetzt äh, als äh, Teil deiner Bürogemeinschaft haben oder den halt nicht, ja. ja? Genau. Und das ist halt einfach mal so eine Sekunde, wo du dieses Gefühl in dir hast, wenn du das so reflektierst, wieder dir Raum nimmst. Und das ist dann einfach da, ja. Ja. Und ähm, die Qualität ist ähm, für mich dieses wirklich im Kontakt mit mir sein, ja. Also äh, dieses äh, Vertrauen, ganz viel Vertrauen zu sich selber, zu der Intuition, zu dieser Stimme, ja. Und ähm, den Mut zu haben, der Intuition auch zu folgen, ja. Ähm, und vielleicht auch äh, ja Naivität ist auch ein großer, kann, sehe ich auch als einen der Schätze, weil man nicht gleich analytisch an die Sachen geht, sondern einfach dann auch ähm, mit einer gewissen äh, sehr offenen und vielleicht auch fast kindlichen ähm, äh, Einstellung das Leben mhm. wahrnimmt. Ja, okay, ja. also eine positive Oder,
0: Naivität, so, so ein Anfängergeist quasi.
1: Ja, ja. genau, einfach mhm. mal, äh, also einfach mal machen,
0: mhm. ja. Ne? Mhm.
1: Und, und, und nicht gleich wieder sagen, aber Stefanie, das mhm. und das und du weißt doch und die Marschen bei Magazin und der Kiosk und das und das und dann ist es eigentlich schon wieder tot, ne? also wenn ich jetzt zurückgehe auf dieses Projekt, das ich da angefangen habe, ja? und dann einfach zu sagen, okay, das zieht mich jetzt dahin und jetzt mache ich, also äh, aus meinem Leben kann ich dir sagen, äh, ich mache das manchmal ganz bewusst, wenn ich ein Zeitfenster in meinem Tag frei habe, dass ich ähm, mich zwinge ähm, aus dem Haus zu gehen und nicht zu wissen wohin. Ja, und da ich, da ich sehr intensiv, da ich ja ziemlich viel ähm, Aktivität in meinem Leben habe, ja, Moment bei Moment und meiner kleinen Tochter und und und, ähm, ist das für mich erstmal voll unangenehm. Also der Impuls ist, oh, ich rufe jetzt eine Freundin an. Mit der kann ich endlich Kaffee trinken. Jetzt habe ich Zeit und jetzt mache ich das. Also der Geist will dann unbedingt wieder Beschäftigung dann sage ich, nee. Also, und dann folge ich dieser Intuition, gehe ich jetzt hoch in den Wald, gehe ich runter zum Fluss oder mache ich, oder mache ich. Und, und ähm, plötzlich stehe ich dann irgendwo oder treffe irgendjemanden. Und dann ist es okay, wenn ich mit dem dann Kaffee trinken gehe. Dann hat mich das dahin geführt, weißt du. Ja, ja. Und das ist für mich was, was, mir echt, äh, was ich echt brauche im Leben. Auch immer wieder dieses Schauen, ähm, was passiert. Wer mir über den Weg läuft, was und wo ich lande. Ja? Das ist spannend, ja.
0: Also Intuition auch so ein bisschen zu... Ja, als Wegweise auch zu nutzen, ja? So habe ich das jetzt auch ein bisschen verstanden.
1: Ja, also ich äh, muss sagen, dass ich sehr viel auf meine Intuition höre. Das ist gut.
0: Aber wie kommst du dahin Also was ist quasi der Schlüssel zu diesem Palast? Weil ich glaube, um das mal ganz kurz, warum, die, warum ich die Frage stelle, ich glaube vielen Intuitionen vielleicht kann man das auch ganz salopp als Bauchgefühl auch ein bisschen beschreiben, geht, glaube ich, immer mehr verschütt ja,
1: mhm. ich glaube ja, auch die Digitalisierung
0: glaub auch. ist definitiv Schuld auch mit dran und da ist so ein bisschen die Frage, wie jemand, äh, wie du jetzt, der auch intuitiv sehr viel lebt, wie hast du den Zugang dazu, also wie kommt man dahin was ist der Schlüssel zu diesem Palast?
1: Stille. Das ist gut. Also mein... Also mein Schlüssel ist wirklich äh, ähm, die Ruhe. Und es muss jetzt auch gar nicht sein, dass ich fünf Stunden auf dem Kissen sitze. Das kann ich nämlich aktuell gar nicht äh, im normalen Leben. Das konnte ich früher mal, aber das geht nicht mehr. Ähm, das ist ähm, einfach mal ein ganz kurzes Innehalten. Ja? Mhm. Ja.
0: Das ist gut. Okay, also Stille habe ich jetzt mal mitgenommen, so als Stichwort, um Zugang zur Intuition zu kommen. Das ist Damit ja, kann ich leben. Das klingt gut, klingt greifbar.
1: Ja, also es ist äh, in Stille und auch mal ein äh, Rückzug. Also sicherlich ist es total hilfreich, wenn man mal Retreats macht oder mal ein Retreat macht oder mal meditieren geht. Aber auch wenn man mit Menschen, die äh, viel in der Natur sind, glaube ich, haben auch einen sehr, sehr guten Kontakt zu, zu sich selber einfach. Ja, das glaube ich auch. Mhm. Oder Wald. Also für mich ist Wald totale Heilung. Also in, in Heilung in dem Sinn, dass ich ganz schnell meinen Arbeitsstress hinter mir lasse oder dem Stress des Tages, wenn ich einfach in den Wald da einfach mal hochgebe. Also hoch, Berg ist, also über mir, wir wohnen am Berg. Das sage ich hoch.
0: <lacht> das ist witzig. Ich wollte dich fragen, was du tust, um stressfreier zu leben. Aber es ist jetzt quasi die Antwort, einfach mal in die Natur gehen, ne?
1: Ja, also Sport ist einer, also für mich persönlich ist Sport ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel zum Stress abzubauen. Bin ich voll also bei das, dir. Ja, also das ist aber, das mag bei jedem anderen anders sein. Manche reicht das auch. Aber hier ähm, Stress, da
0: Sport zu machen vielleicht.
1: Ja, das habe ich früher auch gemacht. Äh, genau, aber ähm, Sport, Natur, klar. Mhm. Also in den Bergen oder im Wald oder am Wasser. Ja. Und ähm, Freunde, ganz klar auch, mhm. ja. ja, und meine Tochter. Also ich meine, das ist zwar auch immer stressvoll mit ihr, äh, teilweise, aber ähm, Kinder haben halt eine Fähigkeit, dich so ins Hier und Jetzt zu bringen, äh, da hast du keine Wahl.
0: Da wollte ich gerade mal fragen, wie, wie schaffst du das denn, dass du sozusagen mit deinem Job als Herausgeberin und Mutter quasi ausreichend Zeit für deine eigene Achtsamkeitspraxis findest?
1: Das ist eine gute Frage, weil ich mit der, dieser Frage sehr hadere. Ich habe, sagen wir mal, vor 20 Jahren, viele, viele Jahre, zwei Stunden am Tag formale Meditationspraxis gehabt. früh ja? und Stunde abends dann. immer eine, und eine Stunde. Ein, hm. ein, ja. Mhm. ja, das war einfach wie Zähneputzen. Ja. So, und ähm, viele, viele, viele Jahre und war jede Minute in den Klöstern oder in Seminaren. Zentren und habe praktiziert und meditiert und Retreats gemacht und, und, und. Und äh, ja, naja, also es kann man ja auch als Leistungssport definieren. Definitiv, aber, ja. <lacht> aber, äh, ja, und ich habe dann einfach, ich habe dann äh, jetzt so, gerade als ich Mutter geworden bin, sehr gehadert mit meinem Leben, also mhm. mit dieser neuen Lebenssituation, nehme ich keine Zeit mehr für die formale Praxis zu haben. Und äh, wem ich das so erzählt habe, äh, so jetzt Meditationslehrern oder Meistern, die haben, die haben das mit viel Humor genommen und haben gesagt, ja, so ist es halt und es wird auch wieder anders. Und ich habe immer, mein Geist hat gesagt, nein, das muss jetzt und ich, ich, ich muss jetzt wieder. Und also ich habe sehr mit mir gehadert, war da mit mir überhaupt nicht im Reinen. Und das ist auch noch gar nicht so lange her, dass es dann irgendwann mal Klick gemacht hat und klar wurde, aha, meine Meditationspraxis hat sich verändert. Ähm, es ist einfach tatsächlich so, dass die formelle Praxis aktuell in meinem Leben nicht mehr so viel Raum hat wie früher. Ja, so what? Also es ist eine Wertung, ähm, eine Verurteilung meinerseits, dass ich sage, okay, das klappt so nicht mehr. Das setzt mich wiederum unter Stress. Eh, ne? Thema Selbstoptimierung und das ist ja gar nicht das, um es geht. Ja? Also ich, aber es hat eine Zeit gedauert, bis ich das gecheckt habe für mich. <lacht> <lacht> aber gut, sehr ehrlich, ja. Ja, und jetzt habe ich, jetzt habe ich ähm, äh, also ich fahre immer äh, im Sommer und im Winter gehe ich auf äh, ein Retreat in Österreich. Ähm, und äh, dieses Mal, dieses Jahr habe ich es auch mal geschafft, äh, mit John kabat eine Woche mal wieder im Schweigen zu sitzen und... Äh, das war für mich jetzt schon mal der erste Schritt, in Anführungsstrichen zurück in meine alte Welt. ja. Und ähm, ich schaffe es jetzt auch immer mehr, so täglich zu praktizieren wieder. Also weit nicht äh, früher und so. Aber ähm, wie gesagt, es, äh, wenn man einfach annimmt, dass sich die Praxis auch verändern darf und die darf sich auch gerne wieder verändern. Und das wünsche ich mir für mich persönlich auch, weil es für mich einfach echt ähm, ganz wichtig ist, diese formelle Praxis auch zu haben äh, äh, und kontinuierlich, äh, das anzunehmen, dass es eben gerade mal nicht so ist, ich glaube, das ist der größte Frieden in der, in der, in meiner Geschichte jetzt. Mhm, ja. Das glaube ich auch. Und, ja. Mhm. ja, und es gibt halt äh, dadurch, dass ich jetzt mit Moment by Moment, das ist ja natürlich auch ein, ein Geschenk, äh, mich sehr viel mit diesen Themen beschäftige, lese, äh, recherchiere, mit den Leuten im Kontext bin ähm, und ich dann manchmal äh, spazieren gehe und das nachwirken lasse, ja, wenn ich ein Gespräch hatte oder ein Interview geführt habe, da ist, ähm, also ist das keine Praxisfragezeichen, mhm. also sage ich ja, 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 ich weiß, was
0: du meinst, ja. <lacht> ah, das ist halt keine Praxis. Ich war
1: Kissen-Sitzen-Praxis, ja. Und das will ich jetzt auch gar nicht schönreden, ja, dass das nicht mehr so viel Platz in meinem äh, aktuellen Leben hat und ich sehne mich danach und ich vermisse es auch, aber ich glaube, ähm, akzeptieren und annehmen, das ist so ein, eine Sache, die ich lernen, immer wieder lernen darf und und sagen, okay, so ist es gerade, Stefanie, ja. Was ist denn das
0: Minimum, auf was du dich da so für dich einlassen konntest?
1: Äh, du meinst jetzt zeitlich? Gesehen. Ja, richtig
0: sitzen, genau, ja, zeitlich.
1: Naja, also ich äh, finde es schon total toll, wenn ich abends eine halbe Stunde auf meinem Kissen sitze. Ja, ja. Mhm, okay. Da ja. bin ich total happy damit. Ja, ja. ja eben. So, da kann genau. Man
0: die Flamme der Achtsamkeit auch äh, weiterhin am
1: Brennen halten. Ne? Ja, genau. Ja. Und ja. Und dann halt einfach auch mal Retreats, also das ist schon ganz wichtig, finde ich, um, um da äh, wirklich mal wieder ganz rauszugehen.
0: Richtig aufzuladen, ne?
1: Ja, und auch mal wirklich loszulassen und alles dann ähm, sich wirklich auch wieder zu auf eine Sa auf die Sache einzulassen ne? und nichts mehr so im Hintergrund. Ja. Super,
0: ja, das ist doch mal gut, das ist mal spannend zu hören von hier... Von dir als Herausgeberin eines sehr fundierten Achtsamkeitsmagazins, da mal so zu hören, wie das in der eigenen Praxis ist, finde ich immer spannend.
1: Ja, man muss es einfach auch mal, ja, wie soll ich das sagen? Humor finde ich ist auch sehr wichtig. Ja, ja klar, ja, es ist einfach so. <lacht> Manchmal sagen dann Leute, oh, und du bringst ein Achtsamkeitsmagazin raus, ne? so als Wertung mm, mm. von, aha, du bist ja vollkommen unachtsam, was du da gerade machst und ähm, die haben es einfach irgendwie nicht gerafft. ne? Nee, also ich meine, ich genau. bin nur eine, die sagt, okay, das ist mir ein ganz, ganz Heiliges und wichtiges Anliegen in meinem Leben. Das kann mir keiner nehmen. Das ist tief in meinem Herzen verankert. Voll. Und ähm, ja, und da übe ich mich da drin. Und äh, das heißt noch lange nicht, dass ich Mrs. Achtsam bin. So Eines ist es ja, ja. Ich, ich, ich,
0: ich kenne solche, solche Sachen. Ja, das ist halt einfach ein Weg. Und wie du schön gesagt hast, im Herzen verankert und man, man will das einfach machen. Und das ist ja egal, in welcher Ausprägung das auch stattfindet. Ne? Ja, finde ich auch. Wir sind jetzt hier schon, ich sag mal, bei knapp 40 Minuten und ich würde mhm. dir gerne mal meine letzte Frage geben. Und zwar, Stefanie, welchen Rat würdest du der 18-jährigen Stefanie aus heutiger Sicht für ein glückliches Leben geben?
1: Ja, ähm, Vertrauen. Also ich würde der Stefanie äh, Sagen, dass äh, es ganz wichtig ist, sich selber zu vertrauen, ähm, nicht zu viel den Menschen um sich herum zuzuhören und glauben, dass die wissen, wo der Weg lang geht für einen selber, sondern ähm, auch ähm, den Mut zu haben, andere Wege einzugehen, wenn das für einen passt, ja, und ähm, die, ähm, ja, also Vertrauen, Mut und äh, das Leben wirklich zu leben. In dem Sinn, also gerade wenn man 18 ist, ja, äh, und unsere Gesellschaft, denke ich, hat so ganz viele Normen und Vorgaben, wie es sein soll und wie es weitergeht. Also man, ne? Das beginnt schon bei der Geburt und das ist jetzt im Kindergarten meiner Tochter super zu sehen. Also, äh, es, gibt eine, äh, es gibt einfach eine Schablone, ne, so für die Gesellschaft, die gesellschaftlichen Normen. Und ähm, sich dann auch, das, also den zu da auch ausbrechen zu dürfen und für sich selber zu sagen: Nee, das ist nicht meine Schablone. Da möchte ich auch nicht lang gehen und ich möchte es mal anders auszuprobieren. Und ich sage das auch: Das Wichtige, also ganz wichtig ist zu sagen, für mich ja oder für die 18-Jährigen, was ich jedem jungen Menschen mitgebe, ist: Geht reisen. Also lebt, schaut euch die Welt an, ähm, erlebt andere Kulturen, äh, schaut euch, ähm, geht mit Menschen in Kontakt, der, der Sprache ihr nicht kennt und unterhaltet euch mit denen stundenlang, weil das funktioniert alles und ähm, gibt eure Idee auf, wer ihr seid, ja? und wer die Menschen um euch herum denken, der ihr seid und ich glaube, das waren für mich immer die bereicherndsten Momente meines Lebens, immer wieder ähm, auch völlig aus dem Eingebetteten Dasein rauszutreten und ähm, ganz ohne Plan und, und, und Wissen, wo es hingeht, in anderen, also beim Reisen jetzt, ne, in, in anderen Kulturen einzudringen. Also, das, äh, ja. Ja, und ansonsten, ähm, ja, äh, die Liebe ist auch noch ein wichtiges Thema. Also einfach die, die also jetzt nicht nur Partner, sondern ein partnerschaftlich, sondern einfach die Liebe zu, zu den Menschen und die, also zu den Freunden, also ich denke, Freunde sind ganz wichtig auf dem Weg. Gute äh, Wegbegleiter, mhm. die äh, so einen selben, ja, die für dasselbe brennen, ne? so wie du und ich jetzt, ja, Stefan, ja. Die, ähm, einfach im Leben, wenn das mal auch schwierig wird, die sind dann einfach da und es mögen nicht viele Menschen sein, aber wenn man schon einen hat, der einfach bei einem da ist, ob das jetzt blutsverwandt oder ähm, seelenverwandt ist, ganz egal. Das, glaube ich, ist auch noch ein ganz wichtiges Gut, das wir pflegen und ja.
0: Ja, ja schöne Punkte. Ich lasse Sie gerade so ein bisschen sagen, Mut, Reisen, Liebe, Freunde, das sind... Wenn man Und liebt. Spaß. Und Spaß ist natürlich. Ja. Das gehört immer dazu, sonst macht das alles doch keinen Sinn. Ja, genau. <lacht> so ein bisschen verrückt sein. Ja, herrlich. Ah, cool. Ja, das war eine schöne Reise mit dir durch, durch deine Welt der Achtsamkeit. Das hat mich sehr gefreut. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, mich auch. Ja.
1: ja, ich fand es sehr, sehr nett mit dir. Also du hast auch so. Äh, einige Ecken äh, in mir heraus äh, beleuchtet, die ich jetzt schon lange nicht mehr so in Türen war und die mir jetzt gerade auch Freude machen. Das ja. ist gut,
0: das ist mir immer ein Anliegen. <lacht> <lacht>
1: super. Ja, da
0: bedanke ich mich ganz recht herzlich bei dir und ich finde es super, dass du hier für unsere Community einen Beitrag geleistet hast.
1: Ja, ich bedanke mich bei dir und ähm, ich wünsche dir alles, alles Gute mit deinem Projekt. Ja. Und ähm, ja, wir sind im Austausch und im Kontakt und äh, begleiten uns da. Das sind wir. Denke ich weit. Auf bin. jeden Fall, wir ja. fahren auf
0: dem gleichen, auf den gleichen Gleisen, ja. Genau. Die Gleisen der Achtsamkeit in diesem modernen Chaos.
1: Schön, Stefan.
0: Alles klar, besten genau. Dank und ich wünsche dir ein schönes Wochenende und wir hören.
1: Ja, ich dir auch, Stefan. Ja, danke. ciao. Ciao, ciao.
0: Und bei dir bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen und kommst deinen persönlichen Peace Life Schritt für Schritt etwas näher. Wenn du mir einen Gefallen tun möchtest, dann würde ich mich freuen, wenn du diesen Talk auf Facebook teilst. Denn alles, was wir teilen, wird mehr. In diesem Fall Peace. Und ja, auch cool wäre eine Bewertung auf iTunes. Das hilft auf jeden Fall auch. Die Peace Life Talk Show. Weiter nach vorne zu bringen und immer mehr Leute mit dieser positiven Botschaft zu erreichen. Und wenn du den Peace Life Newsletter abonniert hast, dann hast du sicherlich mitbekommen, dass es jetzt etwas Neues bei Peace Life gibt und zwar den Peace Day. Der Peace Day ist ein eintägiges Retreat für deine persönliche Entwicklung. Alle Informationen zu diesem Thema bekommst du auf peacelife.de/slash peace ich wünsche dir eine entspannte und erfüllte Zeit und bis zum nächsten Mal, dein Stefan von Peace Life.